0: Im Jahre 1932 notiert der Theologe Dietrich Bonhoeffer Hinterweltlerisch sind wir, seit wir den bösen Kniff herausbekamen, religiös, ja sogar christlich zu sein, auf Kosten der Erde. Im Hinterweltlertum lässt es sich prächtig leben. Man springt immer dort, wo das Leben peinlich und zudringlich zu werden beginnt, mit kühnem Abstoß in die Luft und schwingt sich erleichtert und unbekümmert in sogenannte ewige Gefilde. Man überspringt die Gegenwart, man verachtet die Erde, man ist besser als sie. Man hat ja neben den zeitlichen Niederlagen noch ewige Siege, die so leicht errungen werden. Mit dem Hinterwäldlertum lässt es sich auch leicht trösten und predigen. Eine hinterweltlerische Kirche kann gewiss sein, dass sie alle Schwächlichen, alle nur zu gern Belogenen und Betrogenen, alle Phantasten, alle ungetreuen Söhne der Erde im Nu gewinnt. Wer wäre nicht menschlich genug, dass er nicht dort, wo es zu explodieren beginnt, schnell den Wagen bestiege, der sich aus den Lüften herabsenkt und in ein besseres Jenseits zu führen verspricht. Aber Christus will nicht diese Schwäche, sondern macht den Menschen stark. Er führt ihn nicht in Hinterwelten der religiösen Weltflucht, sondern er gibt ihn der Erde zurück als ihren treuen Sohn. Seid nicht hinterwäldlerisch, sondern seid stark. Es ist eine Pointe der Bonhoeffer'schen Theologie, dass der christliche Glaube uns Menschen in verschärfter Weise an das Leben auf der Erde verweist, dass Christus den Menschen in der Mitte seines Lebens fasst und fordert. Ich möchte diesen Gedanken nach mehreren Seiten hin ein wenig erläutern. Von biblischen Grundimpulsen her – und im Blick auf heute mögliche Chancen für ein engagiert gelebtes Christentum. Lassen Sie mich, verehrte Hörer, mit einem nahezu selbstverständlichen, aber durch unsere Glaubenspraxis noch längst nicht abgegoltenen Satz beginnen. Christliche Wahrheit muss getan werden. Jahrhundertelang hat es die Theologie als ihr eigentliches Geschäft angesehen, Geheimnisse des Übernatürlichen, des Jenseits zu verwalten und zu interpretieren. Die Theologen dachten sich die Transzendenz als räumliches Oben über unseren Köpfen und verlegten daher alle zentralen Verheißungen und Erlösungsbilder des Alten und Neuen Testaments wie Reich Gottes, Himmel, Heil, ewiges Leben, Vollendung, ja Gott selbst, in ein überirdisches Jenseits, in das wir nach dem Tode eingehen. Inspiriert war solch weltflüchtige Jenseitstheologie nicht zuletzt vom griechischen Philosophen Platon, der in sein denksystem eine verhängnisvolle unterscheidung eingeführt hatte die unterscheidung nämlich zwischen einer vollkommenen wahren überirdischen ideenwelt und einer unvollkommenen belanglosen diesseitigen schattenwelt die unso vertraute scheidung der wirklichkeit in die bereiche des profanen und sakralen eines Diesseits und Jenseits, einer Natur und Übernatur, einer Welt und einer Heilsgeschichte, der Zeit und der Ewigkeit zeigt, wie prägend sich der griechisch-platonische Dualismus in die Glaubensvorstellung der Christen eingesenkt hat.